0: Sport Music Podcast, deporte y música en su máxima expresión.
1: Yo me voy a poner de pie para saludarlo, por lo menos voy a recibir con un aplauso, es uno de los grandes deportistas eh, argentinos que también nos representa y yo digo que siempre está vigente, porque cada vez que habla deja algún que otro título o nos enseña cosas. Y estoy hablando del señor Guillermo Vilas, que lo tenemos en línea, Guillermo Juan Pablo, de equipo, te saludan, buenas tardes para vos es un gusto tenerte. Eh. Eh,
2: muchas gracias y gracias por... Eh... Por la presentación también, muchas gracias.
1: Bueno, Guillermo, hace mucho tiempo que queremos charlar contigo, sé que por ahí estás entre el país, viajando y demás, y tus compromisos a veces hacen que tengamos la chance de hacerlo. Bueno, me da la sensación eh, que, insisto, estás vigente y, y siempre donde pones el ojo, eh, acertás. ¿Será porque estás cerca del circuito, porque conociste y mucho, y porque a lo mejor hay cosas que vos decís que otros no dicen? Eh,
2: no, 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 la verdad es que eh, uno siempre cuando alguien le hace preguntas o pide algún dato, cada uno sabe, eh, o sea, dice lo que sabe, ¿no? Eh, eh, este, te agradezco que eh, tus palabras. Eh, en realidad lo que a mí me gusta hacer es eh, dar lo que yo sé y lo que yo pienso de cada uno, y después cada uno también puede tener su, su otra manera de pensar. Generalmente... Eh, Tenísticamente eh, yo aprendí con Felipe Los eh Que, que bueno eh, Mi primer torneo que gané Importante fue en Fisherton el, En el club Fisherton Así Mira que vos. tengo muy buenos recuerdos
1: no, Qué bueno Así,
2: así es, así eh, qué es. Bueno. Y los, Felipe Los sí, sí. es, es un profesor eh, de, Que enseñaba en la zona O sea que este, Para mí hablar de Donde están ustedes ahora es un gran placer
1: Uh -huh. ¿Y, y, ¿Y qué es qué, cuál es el momento hoy de Guillermo Vilas? A, a la hora cuando le preguntan por el tenis ¿Cómo lo, ¿De qué punto lo analizás, Guillermo? De, eh, ¿Cómo lo considerás a, a, al tiempo de lo que vos viviste a lo que es hoy? Eh, te sentás a veces y decís Che, lo que se hace hoy Totalmente diferente a lo que hacíamos nosotros Y decís ¿Era bueno aquello? ¿Era bueno lo de hoy?
2: Bueno, en realidad Los deportes y todas las cosas evolucionan De alguna manera Algunos para bien, otros para mal pero siempre hay evolución y entonces cada evolución tiene un sistema y si no te acordás al sistema que se está usando, por más que no estés de acuerdo o te parezca que otro era más lindo lo que sea, este, quedás afuera. Básicamente vos tenés que ir eh, eh, evolucionando con lo que, lo que es la tendencia. Lo, lo mejor de todo es que uno sea la, la tendencia, como puede ser en el caso actual Federer eh, o Jokovic, son jugadores, o Nadal, son jugadores que tienen crean eh, un tipo de juego y esa es una de las tendencias, tienes que unirte a uno de esas tres y vas a estar este, hablando con, con los mejores del mundo. Eh, no tienes secretos el deporte, el deporte es, eh, es una cosa que uno tiene que Entrar a hacer lo que uno sabe de, de, del deporte y, y bueno tratar de, de llegar a lo más alto. Las evoluciones y el mismo caminar te van dictando un poco para dónde tenés que ir y tenés que estar permeable a las cosas para ver este qué rumbo sea, que a veces dan vuelta y, y se cambia. Fíjate que hace tres años hablábamos del retiro de, 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 de Roger Federer sí. y hoy está número uno del mundo. Uh -huh.
0: Uh -huh. eh, Guillermo, repaso tu impecable, tu inmensa carrera. En el 77, 130 triunfos y 14 derrotas. Eh, hoy nadie nadie podría alcanzar esta marca. De hecho, el actual de los que tienen más victorias en una temporada de Ferrer, que tiene 92-5, eh, es imposible llegar a ese tipo de victorias. Hoy, la época de Vilas, Lendl, eh, Nastase, Rod Leiber, bueno, más atrás, o Jimmy Connors en tu época. Eh, es imposible compararla con la de hoy porque muchos hablan que Sampras, que Federer, eh, que lo que hizo más atrás Rod Leiber. ¿Se puede comparar por épocas? No,
2: porque son, distin eh, son distintas. Primero, eh, los, de los deportistas no, no, no está tanto para comparar porque hay jugadores que son. que Hay, hay gente que le gusta un tipo de jugador o se enamora de, de la manera de jugar de un jugador y cree que es lo más grande que hay. Uh -huh. Si no, todos serían hincho, hinchas del mismo eh, 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 club de fútbol, como ser, ¿me entendés? Sí. Eh, hay, hay, hay muchas maneras de evaluar las cosas, pero en realidad lo que yo siempre le pido a la gente es que trate de, de, de gozar con lo que ven y, y, y este engancharse con uno para, para y seguirlo, porque de esa manera también uno va creciendo, porque eh, cuando uno ve a todos, en realidad es como, viste, cuando vas a la florería de día y de, 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 de una de cada una. Uh -huh, sí. Pero eh, es mucho más lindo, suponete, vivir el circuito eh, siguiéndolo a, qué sé yo, a, uh -huh. a Federer o a Nadal y, y crear toda esa historia y le, lo, lo van a gozar mucho más y lo van a vivir. Sí. Porque vos tenés que tener un eje cuando vos eh, haces las cosas y, y todo va a girar alrededor de ese eje y siempre vas a estar... Este, por lo menos vas a saber cómo sigue la historia después que se cambia, ¿no? Uh -huh. Es un poco lo que a mí siempre me, me gustó del tenis. Yo fui siguiendo el tenis y evolucionando con el tenis a través de un jugador, eh, o el jugador que en ese momento de, tenía las mejores este, las mejores ideas. Entonces yo, yo seguí a Leiber mucho, uh -huh. y seguí mucho a los australianos, porque Leiber era australiano, eh, y bueno, y, y ese fue como yo quise que se marcase mi, mi carrera no, no fui para el lado de los americanos Simplemente la parte americana la hice al principio y Después me di cuenta que era algo que estaba basado en, en un sistema educativo Que tenía en ese momento Que eran las, eh, las, eh, las escuelas que tenían donde todos tenían que hacer un deporte Y ahí salían los campeones uh -huh. Entonces, No me interesaba porque no había un trabajo de, de equipo y Que lo logré en Australia Por eso me fui a Australia y, y de ahí marqué mi carrera
0: Tal cual, tengo que pegar el primer smash eh, ¿Sí? Guillermo, tengo que pegar el primer smash ¿Es más difícil o fue más difícil Que convivan Vilas Clerk o Nalbandián del Potro?
2: ahora no, no, no tengo contacto con, con los muchachos de ahora este Nosotros teníamos eh, Con Batata teníamos este Primero que en esa época Éramos creo que era dos y tres del mundo uh, sí. eh, y, y nosotros eh, comíamos juntos no es que viste eh, eh, nos sentábamos en los vestuarios hablábamos
0: ustedes eh, en la final contra Estados Unidos se hablaron en el doble o no hay un mito que habla eh, que, que no se sí, la
2: palabra. Te explico, uh -huh. los que hablan en el doble son los que no saben jugar, <risa> Ajá. La, la, eh, la gente que es buena ¿viste? ya tenés una táctica hecha y vos decís mira, fíjate, ¿viste? porque pare, parece que se están rascando el bigote todos los días, ¿sabes?, ¿viste?, ¿cuántas variaciones puede tener una cancha que en realidad es para dos y, y hay cuatro grandotes ah. eh, chocándose entre sí?, ah. eh, en, en realidad este, nosotros no nos hablábamos porque teníamos un sistema que era siempre basado en el saque de batata uh -huh. eh, y estaba yo, yo era el que hacía el setting o sea yo, yo, yo le, le abría la cancha tanto cuando jugué con él como cuando jugué con, con Cano uh -huh. eh, a veces viste que se cargaban un poquito no de que nosotros no entrenábamos los dobles y que si no pero eh, como doblista no, no eh, bueno batata había ganado con muchos jugadores Y bueno, éramos buenos jugadores de doble No éramos malos Pero este, eh, teníamos un sistema Que ya lo teníamos de antes Y cuando teníamos problemas O mandábamos una australiana O, o yo o yo tomaba la T y, y, y le anunciaba Para qué lado corría Y yo era un muy buen jugador Y era muy hábil para saber A dónde iba a apuntar el jugador Y básicamente es eso No todos los, los, los eh, los jugadores de doble están hablando todo el
3: día. Como vos dijiste, se televisaban pocos partidos en esa época porque no había la tecnología que hay hoy, pero seguís llegando, eh, tal vez, a, a la casa en la que mejor te sentiste, que es Roland Garros, y la gente ¿Sí? te sigue eh, esperando, aplaudiendo y reconociendo la magia que, que, les, que les hiciste ver eh, años atrás cuando todavía estabas en el circuito y pisabas ese suelo. Eh, ese reconocimiento eh, te sirve... Eh, ¿Para una cuestión de, eh, personal o simplemente para decir cómo me hubiese seguido gustando estar acá adentro y, y, y jugar un par de tiempo más?
2: Bueno, la verdad es que eh, el tenis es mundial, eh, se juega prácticamente todo en verano y los, los, los eventos que, que, se, que se juegan cubiertos eh, es porque bueno el país eh, no, no tiene tan, tan buen clima pero que hay, debe tocar a todo el mundo. Entonces, entre el mismo mundo, eh, la gente eh, tiene una, un, un común denominador y eso es algo que hace que un tenista sea reconocido. Y aparte, cuando hay tenistas que han creado ciertas cosas o ayudado a cambiar un poco lo que es este, los efectos, eh, Felipe Cícero, que es el profesor de gimnasia de Grima de, los, de Rosario, él me enseñó a mí eh, todo lo que yo sé, y él a su vez lo, lo aprendió porque yo aprendí con libros de William Tilden, nosotros lo que hacemos los jugadores de tenis es aprender del que nos puede enseñar algo y después eh, rendirle en cierta manera homenaje, y lo que hace el público también es reconocer eso porque es como una es parte de la de, 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 de la cosa no es como, es como un rito que todo el mundo hace entonces es es como un tome y traiga y, y todos salen en cierta manera este, contentos, ¿no es cierto? Porque tiene, tiene esa, ese sistema que es un sistema lindo, el tenis es totalmente libre, no hay que ser socio de ningún eh, club, no hay que ser socio de ninguna asociación, podés usar cualquier raqueta que se te ocurra, uh -huh. hay que, lo único que tenés un, un tipo de largo y nada más y el resto cada uno puede jugar este, es, es la libertad total por eso siempre nos, nos encantó jugar al tenis y los tenistas somos fanáticos de nuestro deporte
3: llevándote por ahí a, a tal vez eh, como gran referente del tenis argentino que sos eh, al pedirte una opinión de lo que tiene que ver por ejemplo con esto que cada 10 años va cambiando el tenis por, por momentos el ranking y a los argentinos en los cuales estuvieron top 10 como los que nos pasó en el último tiempo, tanto en Albandián como Del Potro, eh, que se cruzaron y pudieron hacer un gran equipo de Copa Davis, no pudieron conseguir nada, tal vez por cuestiones personales. ¿Cuánto va a costar esta Copa, teniendo en cuenta que tal vez son los los últimos partidos de, de Davis, justamente de esta generación?
2: La Copa Davis es un evento muy raro, porque eh, tiene todas las características para que sea... Eh, para que la cosa no sea mejorada, sino que eh, se puede complicar. Primero, el, los equipos, los equip, los elige los presidentes de las federaciones correspondientes que van a jugar. O sea que los jugadores están totalmente pintados en la historia. Después, cuando vos jugás y, y que haces cambio de lado, hay un tipo que nunca en tu vida viste que te va a decir lo que tenés que hacer que generalmente lo que hacen es no escuchar y después pararte y cuando haces algo te grita vamos dale, dale con todo que lo tenés y el pibe se da cuenta que lo que quiere es que le den un dato válido. Todo ese tipo de cosas complica y por otro lado hay muchos partidos que se juegan fuera del país, pero tenés que bancarte a la presencia de los otros que quieren que vos pierdas. Todo ese todo, eh, todo ese sistema, por más que está acostado de esta manera, este cada partido que uno va a jugar fuera o dentro del país y demás, como es algo que no es típico del tenis, como puede ser ahora los Juegos Olímpicos, que en los Juegos Olímpicos la gente puede gritar, que no tiene no tiene tantas este, reglas como que, que, que se mantienen para... para ...generalmente pasó como pasó con... Eso, ...Chile ganó la Copa... El, el, ...los Juegos Olímpicos... ...y dicen ¿por qué hay esos resultados... ...porque es, es no, no es el deporte en sí... ...se juega de otra manera con otras... ...hay otras banderas que flamean... ...hay otra gente que tienen otro sistema de, 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 de juzgar... ...en el boxing como ser... ...si le pegan en la cabeza tiene un punto... ...y el box no es así un poco los Juegos Olímpicos para el tenis es es una cosa media, media rara, y, y por eso es difícil de predecir qué es lo que va a pasar es unido a la Copa Davis que también tiene un sistema que tenés que escuchar de alguien que fue nombrado por otro, ni siquiera por los jugadores, entonces creo que se, eh, de, debe haber un gran trabajo de los jugadores para que eh, haya una buena performance en cualquiera de estos dos eventos Copa Davis y los Juegos Olímpicos.
0: Fuiste muy claro en este último aspecto, Guillermo, y siempre lo sos. ¿Te gustaría ser capitán de Copa Davis? Es una novedad que te lo pregunté. Sí, ¿Lo porque, para pronto?
2: No, no, la verdad es,
0: eh, esas
2: son son cosas eh, que, que se dan, este, nadie las espera, eh, pero evidentemente este cuando te la dan eh, siempre te sentís eh, muy contento. Sí. Eh, y aparte, no la no, es una cosa que vos no podés negar, cada vez que suceda, este, no hay nadie que se haya, haya rechazado, porque es como eh, negar a tu país, así que es algo que bueno eh, no está, en el cuando uno se levanta y, y dice voy a ser tenista no piensa en la Copa Davis pero cuando uno empieza a jugar bien piensa en estar en el equipo de Copa Davis, y cuando, y cuando uno se retira tiene siempre una idea de que este, alguien va a tener que ser capitán, y y así es la vida del tenista, pero nosotros, si tenemos que decir el por qué nosotros somos tenistas, es para ganar los grandes Slams y, y los grandes eventos. Esa es la, la, la razón que un tenista se hace tenista profesional.
1: Eh, Guillermo, ¿qué le falta al tenista argentino? Que no consigue grandes cosas más allá de lo que han conseguido del Potro con el Grand Slam o Gaudio... Eh, cosas que en otras épocas vos ganabas ¿Qué le falta hoy al tenista argentino de hoy? Para conseguir grandes cosas que por ahí eh, Se conforma con poco Con ganar un dinero, llegar a esta distancia de 16, Pero no, no tener la posibilidad de ganarlo ¿Qué le falta al tenista argentino? Los, los
2: tenistas argentinos son muy, muy bien vistos en el mundo sí. o sea, Cada vez que cada vez que hay un argentino que va a la cancha Y por ahí no lo conoce nadie Va la gente a verla porque sabe Ajá. que es un argentino Sí así que eso es una cosa eh, muy buena no 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 le veo no le veo cada uno tiene un sistema cada uno tiene un sistema y va llegando mandando su, su carrera hasta, hasta para va, va yendo para el lado que él quiere no evidentemente nadie va a hacer algo que, que sabe que está mal y lo va a seguir haciendo
0: te sorprendió sí. lo de Cori a irse rápido el circuito
2: eh, no, yo ayer tuve un, un interview eh, que me hicieron también, eh, eh, los jugadores hay hay una cosa que el jugador de tenis a veces sabe y es, es cuando eh, hay un momento en que uno sabe que, se, que tiene que dejar las cosas y no es por eso que tiene que ser al final de todo y cuando tenemos un bastón, eh, me parece que eh, él trató de volver eh, yo creo que él, él tuvo varias cosas como para porque eh, fue esa final ¿no es cierto? que, uh -huh. que tanto Gaudio como Coria después dejaron, abandonaron el tenis. Yo creo que los dos habían hecho un trabajo muy arduo toda su vida y que hicieron pico, lamentablemente, los dos al mismo tiempo en el mismo torneo. Y si no hubiésemos tenido, creo, eh, dos eh, ganadores de Grand Slam. Pero hay este, veces que sucede que uh, los jugadores hacen pico en temprana edad y que después nos siguen, en el tenis ha habido muchos de estos yo creo que ellos terminaron, uno fue campeón y el otro fue segundo me parece que son dos posiciones fantásticas yo se los deseo de todo corazón pero ser finalista de Roland Garros eh, si le hubiese pasado a ustedes hoy estarían hablando y felices y, y como tenistas evidentemente es un gran honor eh, ser finalista de un gran slam y es un gran honor ganarlo también